0: Und ich habe eine Faustformel, dass ich so die Abweichung von 50% nehme äh, und die Abweichung von 50% mal 8 nehme und das dann zum ELO-Niveau addiere. Also ich habe neun ELO-Gegner mit einem Niveau von 2000 und erziele 60% als Beispiel. Dann liege ich 80 Punkte über dem
1: ELO-Niveau. Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, heute ist der 19. Mai 2022 und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zur 98. Schachgeflüster-Ausgabe. Mein Name ist Michael Busse. Ich spiele gerne Schach und daher betreibe ich diesen Podcast, die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe und auch die Webseite schachgeflüster.de. Heute habe ich einen Gast, der seit über 50 Jahren Turnierschach spielt und bei über 100 Open teilgenommen hat, viele davon im Ausland. Eingeladen habe ich ihn aber vor allem, weil er auf Chessbase zwei sehr interessante Artikel veröffentlicht hat. Darin hat er das Problem der Elo-Deflation beschrieben. Ja genau, Deflation und nicht Inflation. Und da dachte ich mir, das möchte ich doch mal gerne genauer erklärt haben. Deswegen hallo und herzlich willkommen nach Sindelfingen, Walter Wolf. Grüß dich Walter.
0: Ja, hallo Michael.
1: Ja, Walter, wir haben im Vorfeld ein bisschen geplaudert und da hast du mir gesagt, dass du gegen drei meiner früheren Podcast-Gäste auch schon selber gespielt hast, ähm, nämlich Gerhard Brill, Marc Lang und auch den Großmeister Daniel King. Erinnerst du dich noch an eine von den Partien?
0: Äh, ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Also am ähm, ähm, äh, eindrücklichsten ist vielleicht meine Eröffnung gegen Gerhard Brill. Ich, ich, ich sage es einmal, weil das ist etwas ungewöhnlich. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Springer F6, jetzt macht der Springer G5. Ja, zwei Springerspiel, kann kannst du das noch, oder?
1: Ja, also bisher also, war es
0: naja, italienisch und dann, dann äh, Springer G5. Und jetzt mache ich Läufer C5. Also ich lasse auf F7 schlagen, die Draxler-Variante. Die habe ich zuvor, 40 Jahre vorher schon mal gespielt. Und, und der, Gerhard spielt, der Gerhard Brill spielt dann antwortet mit D4. Und äh, normalerweise, ich war, ich war nur vorbereitet auf Läufer schlägt F7 oder Springer schlägt F7. Und das D4 habe ich völlig vergessen gehabt und habe mich dann immer erinnert, was man da machen soll, gell. Okay? Und ähm, nach läufer da muss man D5 spielen. Ich habe läufer schlägt D4 gespielt. Und warum es jetzt erzähle, ist, ich, ähm, ich habe das Spiel gegen Remios mit viel Glück für mich. Und ähm, ich hatte das dann später im ähm, Hartmut Schmid geschickt. Der hat die Stuttgarter Schachalke gemacht und ist bei mir in der Mannschaft. Und der hat mir dann zurückgeschrieben, äh, beim Nachspielen der Partie wusste ich nicht mehr, ob das noch Schach ist. <lacht> naja, also das war das. Und der Daniel King, der war 13 Jahre alt und seine Mutter saß ihm so, dass sie mich im Blickfeld hatte. Und er hat mir dann mehr als einmal Remis geboten, war noch ziemlich jung, auf in Jersey. Und dann habe ich es dann äh, angenommen beim Wiederholen Ding. Also, ich glaube, 13 Jahre oder so war Und der Mark Lange, der war damals schon recht gut in der Oberliga. Da habe ich dann, ähm, der hat mich dann äh, besiegt durch seine Spielstärke. Ja. Ähm, wobei damals war ich noch etwa gleich stark, äh, später dann besser geworden wie ich. Ja. Das waren die drei.
1: Also man hört es ja an deinem Dialekt, du kommst aus dem Schwäbischen genau wie ich und mhm. spielst selber in einem großen und traditionsreichen Schachverein, nämlich den Stuttgarter Schachfreunden von 1879 und ich habe gelesen, dass ihr während der Pandemie ähm, Mitglieder dazugewonnen habt, während zum Beispiel bei uns im Bezirk äh, mehr und mehr Vereine schrumpfen oder gar wegbrechen. Wie habt ihr das denn geschafft?
0: Und dazu kann ich nicht so viel sagen, ich habe das nur im, über das Internet auch verfolgt und ich weiß halt, dass der Klaus Seyfried bei uns, äh, unser Vorstand, äh, sehr aktiv ist und weil wir auch ein großer Verein sind, gibt es ein paar Leute, die sich um sowas kümmern, aber hauptsächlich ist es wohl eine Initiative vom Klaus Seyfried, der auch dann mit Jugendmannschaften da irgendwo hingefahren ist und so, aber da kann ich nichts Näheres dazu sagen, ja.
1: Okay, aber äh, das zeigt mal wieder, dass man halt die Leute braucht, die sich, die sich kümmern. Ja.
0: ja, genau. Und ich bin damals zu Stuttgart gegangen, weil ich dachte, ein großer Verein, da ich immer irgendjemand, der sich um was kümmert. Ähm, ich habe mich immer um Seniorenschach gekümmert, ein bisschen, ja.
1: Ja, ähm, wir kommen auch später noch zum, zum Seniorenschach. Aber vielleicht können wir erstmal auf deine Reisen eingehen. Es gibt da so eine Reiseblog-Seite im Internet namens umdiewelt.de und da hast du sehr schöne Blogs von deinen Reisen geschrieben, insbesondere von deinen Indien-Reisen. Das fand ich sehr spannend, weil du da ja auch auf Schachturnieren mitgespielt hast. Mhm. Kannst du mal ein bisschen deine Eindrücke von diesen Indien-Schachreisen äh, schildern?
0: Naja, also generell. Habe ich als in der Rente oder die letzten zehn Jahre vor der Rente habe ich ein Defizit bei mir aufgebaut mit Schachturniere und da habe ich dann die Rente, Gott sei Dank, nutzen können, um in die Ferne zu ziehen und das hat mich Indien angezogen, schon früher vom Lesen her und so. Zuerst ging ich eigentlich nach Tunesien und nach Türkei, also mich angenähert Richtung Indien. Und das um die Welt.de kann ich empfehlen. Also da kann man relativ leicht seinen Bericht hinterlegen, Texte und Bilder, Fotos. Und der Betreiber gibt, es kostet nichts. Man kann sich freischalten von der Werbung. Also das finde ich ganz gut. Und Indien, ja, was soll ich jetzt sagen? Also die erste Reise habe ich da habe ich so äh, halt äh, Reiseführer Lonely Planet den Reiseführer gekauft und geschaut wo es sinnvoll ist hinzugehen ich bin jetzt nicht der Typ der zum Taj Mahal geht weil dort eben also zu viele Touristen sind und ich gehe lieber dorthin wo, wo halt wo man eher die Ausnahme ist als Tourist. also ich möchte dann basiert, ich fahre im äh, Taxi und äh, das Taxi hält und da kommt äh, der Inder streckt die Hand zur Tür rein und, und will, will mir die Hand schütteln. Und da sagt der Taxifahrer zu mir: die, die Inder hier sind verrückt, wenn sie immer, wenn sie einen aus dem Westen sehen, wollen sie ihm die Hand geben. Und das ist also mehr solche Gegenden gesucht, wo nicht so viele Touristen sind. Ja.
1: Und auf dem Schachturnier hast du auch mitgespielt, ne? Ja,
0: ja gut. Ich habe ursprünglich wollte ich in Bopei spielen. Die Inder haben vier Turniere, richten vier Turniere aus in der Serie damals ist auch angekündigt im Internet und wenn man Großmeister ist und so bekommt man einen Flug bezahlt zu so den vier Turniere und Hotels und so aber es waren nicht arg viel Europäer und ich wollte in Dubai spielen und nachdem ich den Flugticket gekauft habe wurde das, wurde der Termin umgebucht und dann musste ich alternative Turnier spielen und das war in Delhi 200 50 Teilnehmer und ich war der einzige nicht inder eigentlich, ja. das, das eine Australier, aber der war aus Indien. Aber das Turnier ist vielleicht ganz interessant äh, geworden, äh, der Beginn, weil in der ersten Runde kam ich, es waren viel, sehr viele Jugendliche und ich kam gegen einen 14-Jährigen, der ist 1400 Euro und nochmal was, habe ich gewonnen und der ist später IM geworden. Wow. In der zweiten Runde komme ich gegen einen aus Kalkutta, der erzählte mir, dass er jeden Tag, äh, zweimal in der Woche Training macht in Kalkutta und drei Stunden und seine Edo-Zahl jeden Monat um 50 Punkte erhöhen möchte. Ja, die sind da ein bisschen optimistisch, die Inder. Äh, war, da habe ich mit Glück Remis gespielt und in der dritten Runde komme ich gegen den Zehnjährigen und der ist jetzt Großmeister geworden, äh, das äh, Pritu gupta ja. Der hat damals allerdings schon jeden Monat ein Turnier gespielt. Und insgesamt habe ich da lauter, also ich habe ja keinen so guten Start gehabt und saß zwischen lauter Jugendlichen wie meiste Zeit. Und die haben alle ein ganz gutes Stellungsgefühl. Also da kann man nicht da, also man kann sie wenig überraschen. Kurzpartien gab es kaum. Ja. Im Endspiel, Jugendliche, das ist mir da auch aufgefallen, eine verlorene Endspielstellung habe ich gewonnen, ja. Aber am Ende sind wir da 40, 50 Edelpunkte hops gegangen. Aber damit habe ich, hab ich gerechnet. Ja. Ja. Das zweite Turnier lief schlechter. Ja,
1: es gibt ja unglaublich viele gute, junge Nachwuchsspieler in Indien da. Ich glaube, das hatte da auch einen, einen anderen Stellenwert bei uns, das Schach. Ne? Ja, also wenn ich mich recht
0: erinnere, war der Gukesh auch dabei in dem Turnier. Der war damals dann 8 oder 7 oder sowas. Und <lacht> äh, der war jetzt fast die Nummer eins in, in indischen Jugendnachwuchs.
1: Ja, du hattest gesagt, das war das erste Turnier. Wie, wie ist das zweite Verlaufen für dich?
0: Ja, also drei Jahre später bin ich nochmal nach Indien und ähm, ich, eigentlich habe ich Indien auch deswegen bevorzugt, weil dort ist im Sommer, im Winter halt warm, ja, in Südindien, im Norden nicht so und das Turnier war dann in Chennai, relativ südlich gelegen und da hatte ich eigentlich das Glück, also dass ich da gleich am ersten Tag, da der Timo hat mit angesprochen und der hat, wo ich herkomme und so, weil da wenig Ausländer da waren. Und, äh, und dann hat er gesagt: Ja, mein, mein Schwager ist auch da, der Thomas Baum aus Sondheim oder wo das ist. Und äh, da bin ich da während den ganzen Turnieren mit denen zusammen konnten wir da. Ausflüge machen und so. da ist recht sozial gewesen. der war ein bisschen ungewöhnlich. Aber, ja. Und im Turnier selber allerdings, vielleicht als Besonderheit, die erste Runde komme ich gegen 14-Jährige. Ja. Und ähm, schaffe mit viel Rem Glück Remis. Ja. Und ähm, ja, ich verfolge dann später, wie es denen geht, diesen 14-Jährigen oder diesen meinen Gegnern. Und äh, da war es dann so, ich dachte, die sei recht gut, aber da sehe ich dann ein Jahr später, verliert sie gegen 1200 und zwar nicht einmal, sondern mehrfach ja, bei den, äh, bei den Damen, indischen Damenmeisterschaften. Also das ist nur, ich erwähne es deshalb, um zu zeigen, wie, wie stark diese unterbewertet sind. Also da hätte ich auch gegen 1200 vielleicht verloren. Ja. So stark sind da die Unterbewertungen. Und in der zweiten Runde, da hatte ich Pech, da habe ich eben in der ersten Runde ein Foto gemacht da war neben mir, saß die Divya Deschmuck noch, die ist damals Jugend, U12 Jugendwehrmeisterin. Da habe ich äh, das fotografiert und da war alles okay. Und dann denke ich, in der zweiten Runde, zum Rundbeginn mache ich wieder Foto. Und danach haben sie, ähm, ein paar Minuten, zehn Minuten später, kommt der Schiedsrichter zu mir ins Brett und sagt: Ich habe, ich werde äh, angeklagt, dass ich ein Fotobrat in der Tasche habe. Und na ja, gut, dann habe ich den in der Tasche gehabt. Und da bin ich äh, genug worden, ja, wegen dem Fotoarbeiter. Hm. Weil das heißt, elektronisches Gerät ist nicht zulässig dort. Die sind da ein bisschen unflexibel, meiner Meinung nach. Ja. Weil, wenn, wenn so wenig Europäer kommen und äh, die vielleicht nicht so vertraut sind mit den harten Regeln, bei uns ist ja das kein Problem, ein Fotoarbeiter. Da könnte man da Auge zudrücken oder Verwarnung machen. Ja. Also das war Dann, dann habe ich einen schlechten Start gehabt und dann war ich in der elohölle Hölle sozusagen. Ich, da bin ich nicht mehr hochgekommen. Das, und ich saß in alle vier Richtungen, wo ich geschaut habe, waren nur Jugendliche. Ja. Und da habe ich auch ihr schlecht gespielt. Dann, ja. Und habe 90 Punkte etwa verloren, 90 -Punkte.
1: ja Okay, also wir reden später noch über das Thema ähm, Unterbewertung von, von Jugendlichen, äh, speziell in Indien. Aber ja, da sind wir eigentlich schon auch beim Thema ELO-Zahlen. Ähm, was war denn eigentlich deine allererste ELO-Zahl, die, die du bekommen hast in deinem Schachleben?
0: Ja, da wurde ich gar nicht daran so dran erinnert, weil was? das war eine Überbewertung. Also, ich hab, vielleicht können wir heute auch noch über das Überschießen von ELO-Zahlen reden. Also da war auch eine kampflose Partie dabei, da musste der Gegner abreißen und hat dann aufgegeben ich habe allerdings äh, gegen Servan Remy abgelehnt in, der, in dem Turnier. Und gegen, äh, gegen in habe ich relativ leicht gewonnen. habe mir mich damals gewundert. Ich wusste auch gar nichts über Elerzahlen damals. Ja. Und da habe ich dann 2405 oder so bekommen. Das ging aber dann äh, rasant wieder runter. Ja. Und ich habe eigentlich später, habe ich mich so bei 2270 äh, eingependelt etwa, ja. das manchmal, wenn ich, ein gutes, wenn ich zwei gute Turniere hintereinander gespielt hätte, wäre es auch über zwei, 3 gegangen. Aber da ich immer wieder aus Ress und dazwischen. Und da war ich halt so in dem Bereich. Ja, da. Aber das war okay für mich. Ja,
1: ja also sehr stattlich. Ich habe mal auf eurer Homepage geschaut von eurem Verein. Und da steht, du hast aktuell eine Elo von 2066 und eine DWZ von 2035. Jetzt stellt sich natürlich die Frage... Brauchen wir eigentlich zwei Wertungszahlen? Warum nehmen wir nicht einfach ähm, die ELO-Zahl und, und fertig? Ja,
0: also da habe ich, ich habe da auch schon mal geschrieben, dass ich mit dem Bartold Plischke äh, in Kontakt bin. Der hat mich beraten bei meinen zwei Artikeln. Und das ist der dwz fachmann also er selber meint halt auch, wenn man zum Beispiel die DWZ abschaffen würde, dann ein Drittel der Spieler in Deutschland keine Wertung, weil die DWZ geht ja nur bis 1000 runter, die Gebühren wären
1: höher. Die ELO geht nur bis 1000 runter, meinst du? die, El
0: ja, die ELO geht nur bis 1000 runter, die DWZ äh, relativ. Ja. Und äh, die DWZ, also meine persönliche Meinung ist, man braucht äh, auf nationaler Ebene äh, eigene Wertungen, weil die, die Handhabung der ELO wird von der FIDE-Kommission, FIDE Qualification Kommission gesteuert und die macht es nicht gut aus meiner Sicht. Die ist sehr passiv. Und das belebende Element kommt meiner Meinung nach von den nationalen Wertungssystemen, also Redungssystemen. In Deutschland, DWZ oder in England hat ein eigenes Rating-System, die sind auch da recht gut. Amerika, USA Rating system Indien zum Beispiel macht alle Turniere in ELO-Auswertung. Aber also, das ist ähnlich wie mit, wie soll man sagen, dass man, die, dass man keine einheitliche Sprache hat in Deutschland, in Europa, sondern jede Nation hat, hat eigene Sprache oder so. Also, ich finde. Auch wenn man nachher noch auf Vorschläge kommen, die besten Vorschläge, die ich kenne, die kommen aus den, aus den nationalen Ratingsystemen. Hm. Gerade Bartolk Pischke, der hat mich ja da auch viel beraten gehabt. Ja.
1: Hm. Kannst du vielleicht für diejenigen Hörer, die mit dem Thema ELO-Zahl generell jetzt nicht so vertraut sind, vielleicht weil sie nur online äh, spielen und, und sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Kannst du denen ein bisschen was über den Namen der ELO-Zahl und auch so, wie die sich so entwickelt hat? Kannst du da ein bisschen was berichten einfach? Äh,
0: können kann vielleicht die Begriffe noch kurz erklären. Also die ELO-Zahl, die trägt halt die Spielstärke im Schach als Zahl aus und dient dazu, dass wir einen weltranglichen Platz ähm, einordnen können. Den Spieler und wer kommt in die Nationalmannschaft? Welche, wie viele Punkte brauche ich, um einen Titelnamen zu erreichen? Das wird über die Elo-Zahl ermittelt und die wird jeweils am Monatsbeginn aktualisiert, am Monatsbeginn des Vormonats.
1: Okay. Und benannt nach dem äh, Ungarn Abad.
0: Äh, ja, Abad Elo. Ja, das ist der, der hat ein Buch auch über Elo rausgebracht. Aber ich habe mich nur temporär mit dem Thema befasst, habe das Buch nicht gelesen, aber weiß, dass er auch äh, manche Probleme hat kommen sehen, die wir jetzt haben. Ja. Ja,
1: also, also ich kann geschichtlich noch beitragen, dass der arbeit ELO äh, Ungar war und das äh, ELO-System eigentlich für den US-amerikanischen Schachverband entwickelt hat und dann auf dem Schachkongress in Siegen 1970, wo ja auch die Schacholympiade war, äh, wurde dann die, äh, diese ELO-Zahl, die er entwickelt hatte, von der FIDE übernommen. Also für den für, für weltweit.
0: Ja. ja, ja ja und das hat sich das hat halt lange gedauert, bis sich diese Elo-Zahl ausgebreitet hat. Das waren klar 1985 erst 5.000 oder so. Und da gab es sicher irgendwo in Sibirien äh, irgendwelche starke Spieler, die noch keine Edo zahl hatten. A auch heute mangelt es noch an der Ausbreitung. Das wäre auch ein Thema, warum, warum die FIDE da nicht... Die, das thematisiert die Ausbreitung der ELO-Zahl, die Verbreitung der ELO-Zahl, warum das nicht äh, durchführbar ist. Also China hat etwa 300.000 äh, Mitglieder, also chinesische Schachverband, und da haben nur ein paar tausende der elo zahlen ja.
1: ja, wahrscheinlich, weil so wenige dann äh, international spielen. Ne? Also die Amerikaner und die Chinesen spielen wahrscheinlich überwiegend einfach im jeweiligen Land ihre äh, Turniere. Könnte das vielleicht eine Ursache sein, dass, dass die so wenig ELO-geratete Spiele haben?
0: Naja, sie, sie, sie sind wohl zufrieden mit der eigenen, äh, eigenen Rating und eventuell sagt sich China oder so, dass die, die Gebühren nicht zahlen wollen, dass sie die Gebühren sich sparen, wobei ich weiß gar nicht, wie das Rating-System in China aussieht. Das ist völlig abgeschlossen, das Land, abgeschottet in der Beziehung, wir versucht, da was rauszufinden. Aber die USA, die, die machen relativ professionelle Jugendarbeit und warum sie jetzt wenig ELO-Turniere spielen, das kann ich nicht so recht sagen. Ich, ich nehme an, es wird dort mehr gemacht werden in Zukunft. Mhm. Also, äh, es ist ja weltweit, breitet sich die ELO-Zahl stark aus. Wir haben äh, 170.000 etwa im Aktivmodus weltweit und das steigt jährlich, ja? abgesehen von den letzten zwei Jahren halt. Ne?
1: Ja klar, Corona bedingt. Ja. Wo wir gerade über die USA sprechen, es gibt äh, einen US-amerikanischen Mathematiker namens Jeff Sonas, der hat so historische Elo-Zahlen errechnet hat, also Elo-Zahlen von, äh, von Schachspielern, bevor die Elo-Zahl eingeführt wurde, also rückgerechnet, so kann man ja heute die, die Stärke von damaligen Schachspielern bemessen was ist denn aus deiner Sicht von, von diesen Zahlen zu halten? Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Ja,
0: so grob. Weil ich habe den Chef Sona sehr eingeschrieben, als ich die Artikel geschrieben habe. Ich habe die Leute, die damals äh, also für, also für, äh, die Diskussion bestimmt haben über den K-Faktor der Jugendlichen oder Herabsetzen der Mindeststellung. Und der war hat bereitwillig Auskunft gegeben, jetzt diese historischen elo zahlen da habe ich mich weniger damit befasst, aber ich denke, es ist viel Nostalgie dabei, dass man halt äh, die, gesagt, die Spieler von früher wären auch 2800. Das hängt davon ab, wie man die, wie man die vergleicht. Also da ähm, äh, ist der Nigel Short, nämlich gesagt worden, er hätte eigentlich äh, äh, früher wir haben ja Inflation und nach dem heutigen Maßstab hätte er früher eine Zahl, die 100 Punkte höher wäre als jetzt. Ja. Das hört man natürlich gerne. Ne. Oder dass der Fischer so in Mythos aufgebaut worden ist oder oder Alechin. Aber ich denke, die haben eigentlich Alechin und Alechin Tal oder so, die täten sich sehr schwer gegen Carlsen oder die heutigen Weltspitze zu spielen. Ne. Aber da meinte auch, ich habe Arbeit gelesen vom Badolet Maetscha, ähm, und da, wird, da meint man, dass früher, also mit den Hilfsmitteln, die es heute gibt, Schachdatenbank und äh, Lernsoftware, das auf dem K Computer kann man sich das alles reinziehen, ne? äh, da wären, äh, wir, Spieler wie Karpov und äh, äh, etwa 50 bis 100 Punkte höher heute, wie damals, ja? Aber die, hohe Zahl von, die historisch hohe Zahl von Lasker und Cabablenca, das können meiner nach, die sind zu hoch, meine ich. Ja. Aber das ist, ist nostalgisch, ganz interessant, aber ich glaube nicht, dass die da mithalten könnten. Ja. Das ist viel professioneller geworden heute. Ja. Das, ja. Ist, das ist ja ein 100-Meter-Lauf heute, wenn, da, wenn man die vergleicht Ja gut, mit vor 50 Jahren. Das ist, glaube ich, auch. Sind die damals auch alte, ja. oder vor 100 Jahren der 100-Meter-Lauf 1912 oder so, ja, in Olympiade, da hat sich halt viel getan.
1: Ja, absolut, viel Professionalisierung im, im Spitzenschach. Ja. Liebe Schachfreunde, wir machen noch mal eine kleine Unterbrechung, um auf die Schachakademie Jessamy hinzuweisen. Jessamy macht jetzt nicht nur jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf YouTube eine Schachshow, sondern verkauft auch neue Kurse und Webinare, die ihr mit dem Code Schachgeflüster 10 wie immer vergünstigt erhalten könnt. Besonders interessant finde ich den neuen Kurs von Johnny Karlstedt über die Weltmeister. Bisher ist der erste Kurs zu Wilhelm Steinitz erschienen. Ja, und bei diesen historischen Partien der frühen Weltmeister ist ja das Schöne, dass man die schachlichen Motive noch ganz unverfälscht erkennen kann, weil die Gegner halt auch öfters einfach in ein schönes Motiv voll reingelaufen sind. Und deshalb sind die besonders schön anzusehen. Ja, und deswegen hören wir jetzt nochmal Melanie und Nikolas Lubbe von Jessamy zu der Frage, wie das Ganze funktioniert und kehren danach zurück zur Podcast-Folge. Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessamy ans Herz legen. Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören. Okay, dann vielleicht gehen wir mal ein bisschen in die Mathematik rein sozusagen und, und schauen, wie so eine Elo-Zahl errechnet wird. Da gibt es den Erwartungswert, da gibt es den K-Faktor. Kannst du mal die Funktionsweise so ein bisschen genauer erklären? Also ich habe eine Elo und spiele und welche Elo habe ich danach, äh, nach dem Spiel, äh, in Abhängigkeit von, von Gegnerstärke, von Ergebnis? Also wie, wie funktioniert das Ganze?
0: Ja, gut, es gibt die Turnierleistung die misst errechnet sich aus dem Elo Niveau der Gegner und der prozentualen Punktausbeute also und ich habe eine Faustformel dass ich so die Abweichung von 50 nehme äh, und die Abweichung von 50 mal 8 nehme und das dann zum Elo Niveau addiere also wenn meine ich habe neun Elo Gegner mit einem Niveau von 2000 und erziele 60 als Beispiel da liege ich 80 Punkte über dem ELO-Niveau. Und äh, so also erinnert sich die Turnierleistung. Wenn man 50 Prozent hat, hat man das Ergebnis der gegnerischen Durchschnittswerte. Und, und jedes Prozent mehr gibt 8 Punkte oder jedes Prozent weniger, 8 Punkte weniger. Und der K-Faktor, das ich... Äh, also, aus der aktuellen Elo-Zahl und der Performance wird die neue Elo-Zahl ermittelt und der K-Faktor bestimmt die Gewichtung der, der, der Turnierleistung. Wie, wie stark wird die ins Verhältnis gesetzt zur alten Zahl? Und da ist halt wichtig, wie, wie stark die Elo-Zahl abweicht, äh, die, die, die Turnierleistung abweicht von der alten Zahl. Je größer, desto mehr ändert sich, ändert man sich. Und der K-Faktor der, wird, der ist bei Jugendlichen doppelt so hoch wie bei Erwachsenen. Weil wenn man davon ausgeht, dass die normalerweise einen, Trend nach, einen anstrengenden Trend haben und den muss man immer nachstellen, immer, immer neu messen. Ähm.
1: Also Jugendliche, die gewinnen, die sollen quasi schneller hochkommen sozusagen, und äh, so, sodass der K-Faktor das halt beschleunigt, dieses Ratingwachstum.
0: Ja, also, je niedriger der K-Faktor, desto gedämpfter ist die Auswirkung von der Turnierleistung. Mhm. Aber damit die, damit die Jugendlichen, die sind halt manchmal zwei, drei, vierhundert Punkte besser als ihre, ihre aktuelle Zahl. Und dadurch, und dann wird die Gewichtung der Turnierleistung einfach doppelt so hoch sein wie bei Erwachsenen. Also, wenn, wenn, wenn ich, ich habe ELO 2000, spiele gegen einen Erwachsenen mit 2000, ein Spiel, und dann verbessere ich mich um 10 Punkte, wenn ich gewinne und der Gegner verliert 10 Punkte, wenn er verliert oder umgekehrt. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt gegen Jugendlichen spiele und der gewinnt gegen mich, dann verbessert sich der um 20 Punkte und ich verschlechter mich um 10, weil einfach der K-Faktor doppelt so hoch ist. Mhm. Und diese, diese, diese erhöhte diese Zuwachs an Punkten bei den Jugendlichen, das soll äh, den, den Spiegelstärkezuwachs zuwachs ausgleichen.
1: Okay, in, de, in dem Beispiel von dir, wo der Jugendliche 20 Punkte gewinnt für, für einen Sieg gegen dich und du verlierst aber 10 Punkte, dann haben wir ja unterm Strich, ne, plus 20, minus 10, da haben wir unterm Strich 10 mehr Punkte generiert im ganzen ELO-System, als vorher drin waren. Das sorgt jetzt für Inflation, Deflation? Eine das sorgt für einen Ausgleich. Das ist noch keine, das ist noch keine
0: Inflation oder Deflation, weil das sorgt für einen Ausgleich des Spielstärkezuwachses. Und wenn der Ausgleich größer wäre als der tatsächliche Spielstärkezuwachs, dann wäre es Inflation, weil man dem System mehr Punkte zuführt. Aber das, die Ergebnisse zeigen, dass die, dass die Jugend ähm, also eigentlich ist das Hauptproblem, dass die Jugendliche untereinander spielen, ja, und da entsteht die Deflation, weil die können, die haben beide den gleichen K-Faktor und die können gegenseitig die, das Niveau nicht anheben, wenn der, weil der eine verliert 20, der andere gewinnt 20. Und das ist das, die Systemschwäche, die, die große Schwäche im elo -System. Das ist die, der Grund, warum ich auf den Artikel gekommen bin. Also ich könnte über die DWZ könnte ich nichts schreiben, weil dort ist die, sind die Regeln sehr gut gemacht, aber der Einstieg der Jugendlichen ist da gut berücksichtigt.
1: Ah, okay. Das heißt, die in, der, in der Elo bei der Elo-Zahl gibt es dieses Deflationsproblem und bei der DWZ gibt es irgendwelche Mechanismen, die die dagegen steuern?
0: Ja, das ist was ich vorhin gesagt habe. Da, da gibt's, ähm, man hat dort ein sehr gutes System entwickelt. Äh, indem man die Jugend in ihrem, in den Jahren ihres Spielstärkeanstiegs, die waren ja von Anfang an drin, ja? während äh, bei den sind die später reingekommen, was ein Problem ist, weil das eda system eben darauf nicht abgestimmt ist. Ja? Und in der DWZ ist dieser Anstieg, der 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 Spielstärkeanstieg, durch entsprechende Regeln begleitet und durch viel Erfahrung dahinter. Deswegen meine ich auch, dass die nationalen rating einen sehr guten Einfluss haben könnten auf die ELO-Berechnung, wenn da mehr Kontakt wäre. Meines Wissens ist da nicht allzu viel. Also, ähm, also das Deflations, ich kann es ich mal kurz beschreiben. Ja,
1: ich wollte gerade mal fragen, Inflation, Deflation, vielleicht müssen wir das nochmal definieren, was das überhaupt bedeutet, wie es zustande kommt und warum das so schlimm äh, ist eigentlich.
0: Ja, also ich, ich habe mir das jetzt gerade kurz aufgeschrieben, weil damals waren die zwei Hauptakteure. Das war der Battoli Majetka, Großmeister, polnischer Großmeister, und der Jeff Sonas. Und der Majetka sagte: ähm, Ich möchte messen, was mit der Bewertung von Spielern passiert, die ihr Niveau halten. Wenn ihr Rating steigt, nenne ich es Inflation. Wenn ihr Rating sinkt, nenne ich es Deflation. Also wenn man das, wenn man, wenn man das Niveau, das Spielniveau hält. Äh?
1: Ah, okay. Ja.
0: Und der Sonas hat dann mir dann geschrieben in dem Zusammenhang, der Punkt, den Sie angesprochen haben, dass die jüngeren Spieler die Jahre ihres Spielstärkezuwachs zuvor außerhalb des Ratingpools verbracht haben, ohne einen Einfluss auf den Pool der bewährten Spieler zu haben. Ich stimme zu, dass in deren Hereinnahme in den Ratingpool eine Hauptursache der Deflation zu sehen ist. Weil jetzt sind die Jugendlichen in dem Ratingpool und spielen untereinander, bleiben unterbewertet, weil sie können ihr Niveau nicht heben, wenn sie oft untereinander spielen. Ne? Und das führt dann zur Deflation. Äh.
1: Ja, also das muss man, glaube ich, historisch nochmal äh, erklären. Also die ELO-Zahl oder es gab immer so eine ELO-Grenze, ne? die war relativ hoch und dann wurde die immer wieder herabgesenkt ja, und es war genau. sozusagen immer einfacher äh, eine ELO zu bekommen, auch für niedriger bewertete ja. Spieler. Und, und da, da, das kommt dann... Äh Dadurch kommt es zum Problem, ne? ja,
0: ja gut, bis 1992, da war die, die ELO-Einstiegs-, -Elo, 2200 Da hat man halt mehr den Fokus auf äh, wahrscheinlich Großmeisternormen, IM-Normen und so und die später runtergelegt oder, oder hat versucht, es langsam sich ausbreiten zu lassen. Und dann hat man in den nächsten 20 Jahren bis 2012 das runtergesetzt auf äh, Mindest-ELO von 1000. Ich halte es für, für notwendig und sinnvoll, weil, weil sonst halt eine große Anzahl ohne Wertung ist, gerade in Ländern, wo es nur Elo-Rating gibt, Frankreich oder Italien oder Indien. Ne, da da viele Spieler gar kein Rating. Äh, Wäre eigentlich komisch, finde ich. Ne, wenn man das nicht herabsetzen würde. Aber das Herabsetzen führte dazu, dass die Jugendlichen immer jünger wurden, die in den Ratingpool, also der Ratingpool ist die Summe aller Spieler mit der Elo-Zahl, die, die wurden immer jünger, die Spieler, die da eintraten. Und ähm, das Problem, das also ein großes Problem ist, ich kann es vielleicht so erklären, dass ähm, Asien hat einige Länder, wo früher fast gar kein Schach äh, war. Ja. Und jetzt plötzlich äh, explodiert es dort mit Jugendlichen, also die, die Das Open in Delhi hat 2300 Teilnehmer gehabt, aber fast nur Inder. Und äh, dann also, dann haben die wenig Erwachsene, das heißt, die sind gezwungen, untereinander zu spielen, und da entsteht dann die Deflation. Also, die, das Land mit der höchsten Deflation, das ist Sri Lanka, nicht weil sie Insel ist, sondern weil sie irgendwann spät angefangen haben mit, mit, der also mit, mit, mit Schach, und dann haben die 65 oder 70 Prozent nur Jugendliche gehabt, und die sind sowieso aktiver wie Erwachsene und da spielen die untereinander und auch wenig ELO-Turniere vermutlich. Da waren sie selten gemessen, ihre Spielstärke, und dadurch gerät das Ganze in der Deflation.
1: Also man braucht quasi Erwachsene, denen die Jugendlichen ELO-Zahl wegnehmen können, indem sie sie besiegen, und wenn es diese Erwachsenen nicht gibt und die Jugendlichen nur untereinander spielen, dann können, kommen sie nicht hoch.
0: Ja, ja, Aber das ist kein Muss. Man kann natürlich auch mit, ähm, mit einer Änderung der Regeln gegensteuern. Ja?
1: ja. Zu Gegenmaßnahmen kommen wir gleich, Walter. Ich will dich nicht abschneiden, aber ja, schon klar, ja. genau, da kommen wir später dazu. Ich wollte
0: es auch jetzt nicht erwähnen. Ich meine nur, das ist kein Muss, dass das. Ja. Ein Problem ergibt, wenn ja. wenig Erwachsene sind.
1: Du sagst es gerade, Sri Lanka ist das Land mit der höchsten Deflation. Gibt es da irgendwie so eine Tabelle oder sowas, wo du das jetzt ablesen kannst oder ist es ja, so gefühlt? Ja.
0: Nee, also zum Teil kann ich, ich habe mir ja ein Programm geschrieben, um die Daten auswerten zu können. Ich habe von immer die letzten 20 Jahre die Januarliste mir geladen und kann dann über, kann dann eben einen Filter drauflegen über die Länder. Und da habe ich herausgefunden, dass Zylanka äh, zum Beispiel schlecht ist. Dann habe ich es aber auch noch gesehen bei Jugendweltmeisterschaften, dass die dort äh, ziemlich Punkte holen. Und äh, vor allem äh, gerade der Jeff Sonas, der hat mir eine Landkarte geschickt, wo er äh, die Länder, die über- und unterbewertete Länder aufgeführt hat. Ja? Mit, mit der Bitte, das ist irgendwie eine vorläufige Version, das ist nicht zu verschicken, aber ich habe ihm auch nicht in allen zugestimmt, weil manche Länder, so wie Russland, meine ich, dass die mehr unterbewertet, also unterbewertet sind wie in seiner Liste. Aber es ist auch relativ klar, man braucht, und er hat auch, glaube ich, das Sri Lanka relativ hoch oben, oder in meiner, in meinem Bericht ist, habe ich einen Link auf die Ergebnisse von Jugendweltmeisterschaften, da hat der junge Kanadierin. Das untersucht, aber auch mit Hilfe von der Datenbank von Jeff Sonas. Das sieht man der Landkarte mit ihren Farben. Rot ist überbewertet, blau unterbewertet. Und, äh,
1: ja, jetzt würde mich natürlich Deutschland interessieren. Überbewertet oder unterbewertet?
0: Ja, das ist eben. Äh, ich, ich selber bin der Meinung, es gibt gar keine überbewertete Länder, weil, äh, weil Europa ist. Äh, die Schachszene hat sich im letzten Jahrhundert tatsächlich in Europa abgespielt. Ist auch jetzt noch über 60% Prozent der elo sind Europäer. Und danach kam, hat sich das ausgebreitet nach Asien, auch Südamerika und so, aber Asien vor allem. Wie schon gesagt, wenn da 300.000 Chinesen oder Vietnam ist auch stark unterbewertet, Türkei ist stark unterbewertet. Und diese Länder, die machen, die entweder haben sie schlechte Zahl, sind sie mit einem schlechten Niveau eingestiegen oder haben halt das Problem, der hohen Anteil, Jugendanteil, dass sie nicht, das Niveau nicht heben können mit zunehmendem Alter. Und die ziehen dann Europa runter. Ja? Also wenn du jetzt fragst, ob Deutschland überbewertet ist, würde ich sagen, nein. Man sieht es auch in meinem Bericht eigentlich und zwar die bei der Jugend oder auch also bei der Jugend zum Beispiel habe ich untersucht wie viel u18 wie viel u18 Spieler schaffen es über Elo 2000 zu kommen und die, die Zahl hat jetzt einige Jahre lang abgenommen aber noch deutlicher ist bei den Erwachsenen dass die, dass der Bereich 2300 bis 2000 etwa etwa der Bereich dass der weltweit abnimmt, auch in Deutschland. Ja. Und zwar äh, nicht, nicht wenig. Ja. Durch eigentlich, eigentlich müsste man von einer Deflation sprechen in Deutschland. Äh, sozusagen. Ja. Ist ein bisschen schwer, messbar. Äh, und im Vergleich zu anderen Ländern hat halt Deutschland gute Werte, weil wir haben ungewöhnlich viele Senioren, ja, die sich aber wieder äh, durch ein selektives Turnierverhalten äh, dem, der Jugend entziehen zum Teil. Ja. ja. Das ist ein Problem, wenn du, wenn du wenn du sagst, welche Nachteile hat Deflation, das ist eben ein selektives Turnierverhalten dann. Ja.
1: Was, was meinst du mit selektives Turnierverhalten, dass die Senioren untereinander spielen und dann so eine Art geschlossenes System bilden? Ne?
0: Ja, dass die, die meiden dann äh, zum Teil äh, äh, Open-Turniere, wo viele Jugendliche sind, aber das gilt für alle in Deutschland. Äh, wie schon gesagt, es kommen sehr viele Inder nach Europa, aber nicht umgekehrt. Und die Inder kommen, ich kann da ein Beispiel, kann ich da ein Beispiel sagen, also habe ich gelesen, da waren eine Gruppe von 30 Inder, die haben, bevor sie nach Deutschland, nach Europa, nach Spanien gekommen sind, haben sie gesagt, wir spielen dort fünf Turniere und wir wollen wieder heimfahren mit einem Zugewinn von 4000 Ederpunkten bei 20, bei 20 Teilnehmern. Und dann, das war vor dem Turnier angekündigt. Und nach dem Turnier haben sie, sind sie mit 4.300 Punkte wieder nach Hause gefahren. Also da, hat sich, da haben sich manche bis zu 500 Punkte in, in fünf Runden verbessert. Ja. Also das, das zeigt. Und, und das ist der Nachteil von solchen Schwankungen ist, wenn die dann wieder zu Hause sind und in Indien spielen, da ja, geht es wieder runter. Ja. Beziehungsweise ist es frustrierend, wenn, wenn, in, wenn du beim Open in, in bist, irgendwo in Deutschland, äh, gegen einen jungen Inder spielst. Das muss aber einer sein, der in Indien seine Zahl, aber Open hat und nicht in Europa. Äh, wenn du gegen so einen spielst und der ist 400 Punkte schlechter wie du und du verlierst, das ist einfach frustrierend, äh? Da muss und das, das stört etwas das Vertrauen in die Ederzahl, meine ich. Äh?
1: Ja, absolut, ja. Also man muss dann quasi als älterer Spieler meiden, gegen gegen jüngere unterbewertete Spieler zu spielen.
0: Naja, das sollte man nicht. Das da wird mein Rat auf keinen Fall. Also, das Aber elo technisch wäre es schon der Rat. Ich bin mir nicht so sicher. Der Rat elotechnisch heißt da man soll man soll nicht man soll generell nicht gegen Spieler spielen, die etwas schwächere Wertung haben aus irgendwelchen Gründen. Aber das ist das liegt äh, an dem einzelnen am Spielstil. Ja? ich spiele lieber gegen Schwächere wie gegen Stärkere. Ähm, aber laut Statistik man, es gibt es Leute, die, die versuchen nur gegen Überbewertete äh, so viel wie möglich zu spielen, nicht gegen Höherbewertete.
1: Okay. Ich würde noch mal gerne so ähm, ein Gedankenexperiment machen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal durchdacht hast. Und zwar habe ich das neulich in, einem, äh, in dem neuen Podcast von dem Jan Gustafsson gehört. Ähm, da wurde so äh, überlegt, was passiert jetzt eigentlich, wenn ein Spieler mit, sagen wir mal, 2600 ELO. Er sagt, ich will die Nummer 1 der Welt werden. Dafür brauche ich 300 ELO-Punkte mehr. Dann habe ich 2.900. Und jetzt mache ich ein Turnier, da drehte ich gegen drei. jetzt organisiere ich selber ein Turnier, da drehte ich gegen 300, keine Ahnung, Oberligaspieler an mit ELO, keine Ahnung, also schwach genug. Ne? Ähm, er gewinnt jedes Spiel, äh, kriegt 300 Mal ein ELO-Punkt ja, und am Ende hat er dann seine 2900 Punkte und ist Nummer 1 der Weltrangliste. Wo, wo, liegt da der, wo liegt da der Denkfehler? Das kann ja irgendwie nicht funktionieren, oder doch?
0: Naja, dass man sich sehr, sehr viel, äh, sehr viel rein, rein investieren müsste und dass die Anerkennung der Schachwelt da nicht dahinter steht. Und äh, es gibt auch in Indien äh, äh, in der B, also in den, in den schwächeren Gruppen, ich habe vorhin das Deli Open angesprochen. Da tun manche sich absichtlich äh, runterfallen lassen, um in der schweren Gruppe zu spielen und dort äh, den Preis äh, zu gewinnen. Ja? Aber das Ganze, also das ist eine Art Manipulation, die theoretisch möglich, aber ich halt, es, man kann ja, man muss immer konzentriert sein. Und, und selbst der Ivanchuk hat schon gegen 2200 Votel gewonnen. Ja? Äh, das kam unter Michael Schwartz, sowieso, wenn er gegen den indischen Jugendspieler spielt das kann sein, dass das die Rechnung geht wahrscheinlich nicht auf, ja, und wenn man sich nur ein Leben lang mit den jeden Tag, jeden Monat einen Punkt gewinnt oder zwei, fünf Punkte gewinne, das halte ich nicht für äh, interessant, das ist eine reine theoretische Sache, ja.
1: Ja, wird wahrscheinlich auch regeltechnisch irgendwie, wird, wird einer sagen: Moment, so, so geht's nicht. Aber ähm, mhm. ja, war auf jeden Fall ein interessantes äh, Gedankenexperiment, was da gemacht wurde. Ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn man ähm, als, also so eine, an so eine klassische Spielerkarriere denkt, der vielleicht irgendwie mit, keine Ahnung, 10, 12 Jahren seine erste Elo-Zahl kriegt von 1000 und dann ähm, immer besser wird, immer besser wird, immer besser wird, dann nimmt er ja laufend. Erwachsenen Punkte ab und scheidet dann wieder aus ähm, irgendwann. Ja. Dann hat er ja diesem Ratingpool in seinem Leben jede Menge Punkte entzogen. Äh, was, was hat denn das jetzt für einen Effekt?
0: Ja gut, das, das ist, äh, das äh, sagt auch der äh, Apart Elo. Da haben wir jetzt der mitgeteilt, also wenn ich das Buch nicht gelesen habe, äh, dass eben äh, da praktisch ein System in mentes, im, immanentes Problem drin liegt, dass jeder, wenn er, wenn bei einer sehr niedrigen Mindestdele, dass man dann, äh, ausscheidet mit einer höheren Zahl wie eingetreten, dass man also dem System Punkte entzieht. Ja. Aber das ist so weit, das ist weit entfernt von, ähm, die meisten sind noch jung, also da, die sind unter 40, die, das Durchschnittsalter der, der, der aktiven Elo-Spieler.
1: Aber langfristig wäre das ja dann eine Deflation, ne? wenn man den Poolpunkte Punkte in Ja,
0: genau, das führt zur Deflation. Und, und das ist eben das, was ich vermisse beim, beim, beim Schachbund, bei der FIDE. Man müsste jährlich eine Computersimulation machen, die solche Bewegungen ähm, ermittelt, also die solche Abschwünge ermittelt. Ja? Wenn, wenn Punkte entzogen werden, dann, kann man, dann sieht man das aufgrund der, der abnehmenden Spielstärke oder abnehmenden Anzahl in bestimmten Bereichen. Und äh, nachher und kann man aus meiner Sicht mit dem K-Faktor relativ leicht gegensteuern. Der ist, der ist ja nicht fest gemauert, also mit dem, mit, mit dem könnte man variieren. Der muss ja nicht immer gleich 40 und 20 sein, was eh schon ein bisschen abenteuerlich ist. Dass, äh, andererseits sollen die Regeln so einfach wie möglich sein, damit die Spieler... Das schafft glaube ich Vertrauen, wenn, wenn man das nachvollziehen kann die Regeln. Aber man kann mit dem K-Faktor gegensteuern und momentan. Äh, ich habe ja eine andere Methode. Es gibt zwei Methoden, um Deflation zu messen oder Inflation. Zwei Hamburger haben äh, haben da kürzlich äh, mit mit Stockfisch eine Untersuchung gemacht per Computer und haben dann gesagt, also die haben per Computer so ein paar hunderttausend Partien verglichen, heute mit von vor 20 Jahren und haben herausgefunden, dass die, die, die Fehler, was dass dass man heute genauer spielt, weniger Fehler macht wie früher. Jetzt, ich erwähne es deshalb, also der, der Computer könnte es in etwa sagen, also wenn, wenn man abweicht von dem Zug, den der, Favori den der Computer favorisiert. Und äh, Ihr Freundin vorhin den Mayetja, äh, erwähnt, die, die haben auch zu dritt mit zwei Professoren eine, vor 2014 eine ausführliche Arbeit, Untersuchung gemacht zur Spielstärkeverteilung im Schach. Und da sind sie zu dem gleichen Schluss gekommen, dass bei vergleichbarer Kategorie mit früher die Fehleinfälligkeit abgenommen hat.
1: Das bedeutet, das ist es eigentlich okay, wenn die Spieler heute höher bewertet sind als früher, ne? weil sie auch stärker sind?
0: Genau, ja genau. Also beziehungsweise jetzt die die zweite Methode, also die ich ich selber gemacht habe. Ich habe mal gefragt, wie kann man messen, ob ob die die ELO-Zahl, also ob eine Deflation aktiv ist. Und, äh, wie du vorhin sagst, von Alter, von 10 bis 25 erhöht sich die Spielstärke. 25 am wir in Hält es 20 Jahre und dann geht es wieder abwärts. Leiten. Bei
1: 25 ist der Elo, äh, ist die, die Elo-Höhe sozusagen.
0: Ja, ja, gut, wahrscheinlich bei 30, aber da passiert nicht mehr viel. Aber von 19 bis 25 passiert noch einiges. Und das ist bei der FIDE gar nicht berücksichtigt, ja die haben den K-Faktor für Jugendliche bis 18 Jahre. Also das müsste man auch für den Bereich meiner Meinung nach verwenden. Das macht die DWZ, glaube ich, bis 25. Ah,
1: okay.
0: Also, und, und dann habe ich, habe ich mir gesagt, ich nehme jetzt die Spieler, ich nehme alle Spieler aus verschiedenen Ländern in Alter 25 bis 30, die müssen dann fünf Jahre später noch die gleiche ELO-Zahl haben, und vergleicht dann die Länder, ob, das, ob die Länder da unterschiedliches Ergebnis liefern. Nur Spieler im Aktivmodus. Und da konnte ich halt dann raus, ich konnte herausfinden, dass man... Also ich meine, das wäre dann praktisch auch eine Möglichkeit, vielleicht so abzuschätzen, ob Deflation herrscht. Und in Indien, in den niedrigen ELO-Bereichen, geht die Zahl runter. In Deutschland leicht hoch, aber das entspricht meiner Meinung nach dem Spielstelleanstieg von 25 bis 30 und so. Aber und auch erstaunlicherweise auch bei den Frauen geht die Zahl runter. Das liegt daran, dass der Jugendanteil verhältnismäßig groß ist äh, bei den Frauen weltweit. Also in Deutschland nicht so, aber weltweit etwa ähnlich hoher Jugendanteil wie Indien insgesamt. Ja. Also das liegt, bei Russland hat auch viele Jugendliche, Mädchen oder so. Und die haben auch, da hat sich auch gezeigt, dass die Zahl runtergeht. Und was in meinem Bericht nicht so hervorgekommen ist, das habe ich, weil ich wollte es nicht herausstellen, da ich mir auch nicht sicher bin, ich habe keine Vergleiche mit anderen Untersuchungen. Äh, je mehr, also wenn ich, wenn ich die, nur die Spieler betrachte, die auch nach fünf Jahren noch aktiv sind, ich habe immer in meinen Untersuchungen die Spieler betrachtet, die am Anfang aktiv sind und nach fünf Jahren noch in der Liste stehen. Also immer die gleichen Spieler betrachtet. Ja. Den, den ihren, ihren Fort, Fortschritt. Wenn ich aber nur das reduziere, dass Spieler als Bedingung sowohl am Anfang wie am Ende aktiv sind, dann habe ich, mehr, dann habe ich Spieler, die aktiver sind wie die anderen. Und da zeigt sich, dass je aktiver die Spieler sind, desto mehr Punkte verlieren sie in, in Indien oder in solche Länder. Mhm. Äh, einfach weil äh, die 25-30-Jährigen, bis die kommen gegen Jüngere und die Jüngere steigen auf und ziehen, ziehen deine Punkte. Also das ist mein... Eindruck oder das, was die Zahlen ergeben haben eigentlich.
1: Mhm.
0: Und, da, und da, wenn jetzt China oder, oder USA sagen, ja gut, wir haben wenig ELO-Träger, da muss auch mehr Vertrauen in die, in die ELO-Zahlen reinkommen, meine ich, dann, dann gehen die bereitwilliger in das System.
1: Ja. Ja.
0: Wenn, wenn aber die sehen, durch Deflation äh, oder da, da sind die Zahlen nicht vergleichbar über Länder hinweg, ja. Na, no, Leute, das vertrauen in die Zahl etwas.
1: Ja, wir waren ja auch beim Thema mögliche Gegenmaßnahmen gegen die Deflation und das eine war dieser variable K-Faktor, den du gesagt hast und dann habe ich noch, du hast mir einen E-Mail-Verkehr weitergeleitet vorher, äh, da war noch so eine Idee, dass man wenn die Turnierleistung eines Spielers um mindestens 300 Punkte über seiner vorherigen Zahl liegt, dass man dann die Turnierleistung nimmt zur Berechnung zu, zur DWZ-Berechnung zu, oder zur, zur Rating-Berechnung äh, seiner Gegner. Äh, kannst du das nochmal erklären?
0: Ja, also ich, ich kann, ich habe noch mal die Punkte aufgeschrieben, wie man da gegensteuern kann, der Deflation. Äh, das, ist, das kommt jetzt aus der DWZ, kommt aus dem Verband und der Bodol Plitschke hat das eingeführt. Ja? Und ich finde es recht gute Idee. Also, wenn. Äh, wenn die Turnierleistung eines Spielers um mindestens 300 Punkte über seiner vorher im DWZ liegt, so wird äh, bei der Berechnung seiner Gegner dessen Turnierleistung eingerechnet und nicht die DWZ. Ja. Also die Gegner profitieren von seiner starken äh, Ergebnis. Wenn ich angenommen äh, bin, ich, ich hätte 2000 und würde 2350 als h Nachher werde ich, ist das für meine Gegner so, als ob sie gegen 2350 spielen würden. das hebt ihr Niveau dann um 40 Punkte praktisch oder 30 Punkte bei neun Partien. Ja. Die profitieren davon. Das soll, das soll, man geht davon, das ist eigentlich eine antideflatorische Maßnahme, die äh, nicht unbedingt das, der punktuelle Ansatz da so entscheidend ist für den Spieler, aber generell sollte das sollten die anderen Spieler etwas profitieren also ich den äh, möglichkeit die das niveau etwas zu heben
1: ja, ja, ja das, das klingt auch sinnvoll
0: ja und ähm, jetzt gibt es eine eine sache habe ich jetzt auch verdeutlich äh, das ist äh, der das ist äh, eigentlich eine geniale idee die habe ich äh, im endeffekt äh, habe ich auch schon drüber geschrieben und zwar äh, das kommt aus England und die sagen, dass der Jugendspieler, der hat wie bisher K gleich 40. Aber wenn er, wenn er, wenn er eine Performance, wenn, er, wenn seine Performance schlechter ist wie seine Elo-Zahl, wenn er sich verschlechtert, dann hat er K gleich 20. Ja. Das hört sich im ersten Moment harmlos an. Ja. Und äh, die haben das in England, das ist äh, eine, eine Maßnahme, die sie in England einführen wollen: englische Wertungssystem. Und äh, Deutschland weiß ich nicht, ob das so könnte auch sein, weil da gibt es ähnliche Jugendbeschleunigungsfaktoren und so. Ja. Aber, aber das für die ELO-Zahl wäre das meiner Meinung nach hochinteressant, äh, weil das heißt, wenn, äh, sag mal, wenn ein Erwachsener gegen einen Jugendlichen gewinnt, na, gewinnt der Erwachsene zehn Punkte, der Jugendliche verliert zehn Punkte, weil, weil der Jugendliche, der sie verschlechtert, also jetzt in dem Fall auf eine Partie bezogen oder auf das ganze Turnier muss es dann bezogen sein, äh, da passiert dann, der verschlechtert sich nur noch halb so stark, mhm. während äh, aber beim Sieg ähm, geht es noch wie vor aufwärts. Ähm, äh, Jugendliche machen ja oft drei Schritte hoch, einen Schritt runter. Ja. Ne? Oder sagen wir mal zwei Schritte hoch, einen Schritt runter. Und jetzt machen sie zwei Schritte hoch, einen halben Schritt runter und dann wieder zwei Schritte hoch, einen halben Schritt runter. Und dadurch kommen sie schneller an ihre Zahlen und die haben das auch bei Computersimulation äh, gute Ergebnisse liefert. Und jetzt ist das Entscheidende. Jetzt muss ich überlegen, wenn, der, wenn man das anwendet bei Jugendturniere, dann können plötzlich Jugendliche ihr, ihr Niveau anheben.
1: Ja, auch wenn sie untereinander spielen. ne?
0: Untereinander, ja. Weil, weil die Hälfte übertrifft ihre Leistung. Oder sagen wir mal, ja, mal. Die Hälfte übertrifft ihre Leistung, die Hälfte unterschreitet sie. Die, was sie unterschreiten, die, da wird der Verlust halbiert. Ne? Und ähm, Dadurch geht halt, also ist der, ist der Ausgleich nicht mehr da. Ja. Der, die, der, Sieger, der, der Sieger gewinnt mit K gleich 40, 40 Punkte, äh, als Beispiel, also 20 Punkte und der Verlierer verliert 10 Punkte, während er vorher 20 Punkte verloren hat, so wie der Sieger 20 Punkte gewonnen hat. Also da wird dann Punkte reingepumpt und wenn man viele solche Turniere spielt, dann Steigt das Niveau, aber das ist ja etwas, was langfristig wirkt. Da, da müsste noch andere, da müsste noch weitere Maßnahmen ergriffen werden.
1: Ja, und dafür ist ja die FIDE-Kommission zuständig, die aber. Ja,
0: die, die, die macht da wenig. Also, da, heute habe ich gesehen, dass, die, dass der Vorsitz gewechselt hat. Eventuell passiert da was.
1: Okay, kennt, kennt man den Vorsitzenden?
0: Wer ist das? Oh, das ist eine Dame aus Uruguay, jetzt müsste ich, müsste ich nachschauen. Der bisherige Vorsitzende war der also Nick Forks aus England. Und der ist mein Alter, 70, so. und der hat ähm, scheinbar das niedergelegt. Ja. Nehme ich an, da sind wahrscheinlich Dinge im Gange, weil der Reformstau ist groß. Ja. Durch Corona bedingt, durch die Online-Schach, wo die Jugendlichen Online-Schach-Spielstärke verbessern und das gar nicht abgebildet wurde, im los ich und jetzt, ich habe noch einmal äh, einen Punkt äh, man kann auch noch, bei bestimmten Ländern könnte man die, die ELO-Zahl anheben, mit dem Bonus oder so das hat man 1987 bei den Frauen gemacht die haben jeder 100 Punkte bekommen damals, äh. das war die einzige Einfach so? Einfach so, mit Ausnahme von, ich glaube, Susan Polka, die Weltmeisterin war die war schon hoch, ja. Aber alle anderen haben 100 Punkte bekommen. Das muss nicht immer stimmen, aber wenn die dann wieder untereinander spielen, na, gleich sieht das wieder aus. Und das, die waren wohl in eine Deflation geraten. Ja.
1: Aha, okay. Hat hat sich die Susan Polgar da nicht beschwert? Also ich kann mir vorstellen, wenn nee, nee, alle nee, Frauen
0: 100 nee. Punkte kriegen, aber die Susan nicht? Ah nee, das ist ja für die auch günstig, weil dann hat sie plötzlich äh, Spieler mit höherer Wertung. Ja? Das ist,
1: ah, bessere Gegner gegen sie, die sie, die sie trotzdem gewinnt? Wenn sie und trotzdem dann gewinnt, gewinnt sie, profitiert sie dann auch davon in Zukunft. Profitiert ja. sie auch von, ah, ja. Also. Ja. Das sind faszinierend, diese mathematischen Effekte immer, die dann da... Ja. Eintreten von solchen Änderungen.
0: Also, und so ein Bonus wäre natürlich auch denkbar für Länder wie Indien oder, oder wo halt Sri Lanka oder so, dass man dort irgendwie einen Bonus reinhaut.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Es gibt eine kleine Unterbrechung für ein bisschen Werbung für AimChess. AimChess ist Teil der Play Magnus-Gruppe. Auf AimChess könnt ihr eure LeadChess, Chess.com und Chess24 Benutzernamen eingeben. AimChess analysiert dann eure Online-Partien für euch. Ich war zum Beispiel neulich sehr erstaunt, dass ich in Endspielen besser bin, als ich dachte. Da kam nämlich eine Auswertung von 508 analysierten Endspielen, habe ich 317 gewonnen und liege damit oberhalb des Wertes meiner Vergleichsgruppe. Dafür bin ich aber vergleichsweise schlecht beim Thema Resourcefulness, also das bedeutet, in schlechten Stellungen eben zurückzukommen und noch Punkte zu erzielen, wenn man materiell hinten liegt. Also da muss ich definitiv an mir arbeiten. Das sind nur zwei Beispiele von Analysen, die AimChess anbietet. Die meisten Funktionen sind auch gratis und wenn ihr den vollen Funktionsumfang nutzen möchtet, dann nutzt gerne den Code SCHACH30, um einen Rabatt von 30% für den ersten Monat eures Premium-Kontos zu erhalten. Ihr unterstützt damit auch gleichzeitig den Podcast, denn Schachgeflüster erhält ohne Nachteile für euch noch ein paar Taler Beteiligung, wenn ihr das Abo abschließt. Die Adresse lautet aimchess.com und nochmal der Gutscheincode schach30. Okay, und jetzt zurück zur Podcast-Folge. Du hast von einem Überschießen der ELO-Zahl gesprochen. Was hat das denn damit auf sich?
0: Ich war ja von deiner Anfrage überrascht nach Interview und darauf habe ich mich etwas vorbereitet im Internet. Und dabei bin ich auf die Seite chessratings.top gestoßen. Die ist vielleicht auch für deine Leser interessant, weil dort da einige Statistiken, Auskunftsmöglichkeiten gibt. Und da kann man sich zum Beispiel anzeigen lassen, wer im letzten Monat oder in einem früheren Monat den höchsten Zugewinn oder höchsten Verlust an Elo-Punkten hatte. Als ich mir dann diese Turnierergebnisse dieser Spieler näher angeschaut habe, da habe ich den Eindruck bekommen, dass die Aktualisierung der Elo-Zahl, die ja erst am Monatsende stattfindet, problematischer ist, als ich dachte, weil die Spieler, die spielen dort bis zu sechs Turniere in einem Monat, also 60 Partien. Und was jetzt aber das sogenannte Überschießen betrifft, das hängt damit zusammen mit den vielen Spielen in einem Monat. Die FIDE aktualisiert die ELO-Zahl immer am Monatsersten und lässt diese dann bis zum Monatsende unverändert. Also wie schon gesagt, diese Praxis stammt aus Vor-Internetzeiten. Damals wurde die ELO-Zahl im Schachinformat veröffentlicht und blieb dann monatelang unverändert. Also nur in gedruckter Form war die verfügbar. Und ähm, da hat man weniger Turniere gespielt damals. Nun, heute wird jeweils am Monatsersten die Turnierergebnisse seit Monatsbeginn eingerechnet und dann am ersten des Folgemonats veröffentlicht. Und für die Berechnung der neuen ELO-Zahl, das ist die Schwäche, wird dabei als Ausgangsbasis immer die ELO-Zahl genommen, die der Spiel am Monatsbeginn hatte. Und als man nun im Jahr 2014 den K-Faktor für Jugendliche deutlich äh, erhöht hatte, da zeigt sich eine Schwäche dieses Verfahrens, wenn der Jugendliche, dessen Rating in dem Fall deutlich niedriger ist als seine Spielstärke, wenn der mehrere Turniere in einem Monat spielt, so konnte es dann zu einem übermäßigen Anstieg der Ederzahlung, weil durch den großen Abstand zwischen seiner Turnierleistung und der niedrigen Ausgangszahl hat er sich in jedem Turnier deutlich verbessert. Und da kann dann eine Zahl herauskommen, die sogar höher ist als die Turnierleistungen. Und das nennt man dann meines Wissens überschließende ELO-Zahlen.
1: Hast du dafür vielleicht mal ein Beispiel parat?
0: Mein erster Gegner in Indien, der, der dann später IM wurde, der war so ein Beispiel, als der nach Europa kam erstmals, na, hat in zwei Monaten um über 400 Punkte auf 2000 ELO 2510 verbessert. Und solche Fälle wurden dann auch in der Presse äh, bekannt und hat man eher als Schwäche des äh, ELO-Systems gedeutet. Ähm, Darauf hat die FIDE reagiert und den K-Faktor wieder reduziert, wenn äh, ein Jugendlicher in einem Monat mehr als zwei Turniere spielt. Und das dämpft dann wieder den übermäßigen ELO-Anstieg. Aber diese Regelung hat nach wie vor eine Lücke. Und zwar, wenn man ein drittes Turnier spielt, das noch im alten Monat beginnt, aber erst im Folgemonat endet, da hat man wieder für das dritte Turnier den Ehle-Ausgangswert vom Vormonat, aber im Folgemonat weiterhin K gleich 40. Also ist dieser Effekt der Dämpfung einigermaßen wieder weg. Und wie sich das auswirkt, das zeigte kürzlich der aktuelle U12-Weltranglichen Erste, im März und April diesen Jahres hat er seine Elo-Zahl innerhalb von drei Turnieren von 2060 auf 2446 verbessert. Also ich muss die Zahlen da noch mal aufgeschrieben. Dem Jungen, dem kann man da nichts vorwerfen. Der, der kann ja das nicht planen und das, der weiß ja nicht, wie gut, er, wie gut es läuft. Aber wenn er dann so ein gutes Ergebnis hat, erzeugt er halt den Effekt. Ja. Ähm, aber ich habe dann ähm, diese drei Turniere durchgerechnet und zwar wenn, wenn die nach jedem Turnier wenn seine Zahl nach jedem Turnier aktualisiert worden wäre, dann hätte der Jugendliche nach dem dritten Turnier eine Zahl von 2278, also deutlich weniger wie 2446. Ja. Also da sieht man was das für einen Einfluss hat. Äh, die Aktualisierung nach jedem Turnier, die hätte außerdem noch den Vorteil, dass die Gegner des Jugendlichen im zweiten und dritten Turnier deutlich weniger äh, unter der Unterbewertung dieses Spielers leiden würden, weil ja die Zahl dann schon höher wäre.
1: Wieso wertet die FIDE denn jetzt eigentlich nur einmal im Monat aus, anstatt das nach jedem Turnier zu machen, wie du es ja vorschlägst?
0: Also die, die Ursachen sind mir jetzt auch nicht so recht bekannt. Ich kann mich nur erinnern, in der Vergangenheit, da hieß es als Begründung, dass dass jemand, der ein Turnier plant mit einer bestimmten Kategorie, der könnte dann die Kategorie schlecht planen, weil ja die Spieler sich jederzeit noch ändern könnten, die halt zahlen, wenn, wenn, wenn sie jeden Tag, wenn sie jedes Turnier direkt ausgewertet wird. Äh, aber ich finde, das ist eigentlich kein Argument, weil wenn man äh, den Spieler zu einem Turnier einlädt, dann machen wir das ja zwei, drei Monate vorher und da können sie sich genauso ändern, ja, also und ansonsten, was ich mir vorstellen könnte, momentan macht man einen Rechenlauf am Monatsende und der rechnet dann alle Turniere ein und zukünftig müsste man dann diesen Rechenlauf jeden Tag machen und immer schauen, welches Turnier wurde gestern beendet und dadurch und dann das einrechnen und die Zahlen aktualisieren. Auch die, die Elo-Liste, die jeden Monatsersten veröffentlicht wird, die kann man ja noch wie vor jeden Monatsersten veröffentlichen. Das hat da eigentlich keinen Einfluss. Und in der DWZ wird ja das gemacht, dass immer nach jedem also nach jedem Turnier wird die Zahl aktualisiert. Da wartet man auch nicht. Ja. Also rein technisch sehe ich da keine Hindernisse. ist eher äh, die Macht der Gewohnheit oder weiß ich nicht. Ja.
1: Okay, das bedeutet also das Problem des Überschießens. Also, dass man den Deflationsausgleich zu hoch ansetzt, das bleibt in manchen Konstellationen bestehen. Ja.
0: Vielleicht im Zusammenhang mit Überschießen nochmal Randbemerkung. Weil zuvor habe ich erwähnt, dieses englische System, wo, wo Jugendliche einen höheren K-Faktor haben, wenn sie sich verbessern und ansonsten K gleich 20 wie Erwachsene und dadurch können sie ihr Niveau heben. Also, das führt zwar zum gewünschten Anstieg des ELO-Niveaus beim Spiel der Jugendlichen untereinander. Das bedeutet aber gleichzeitig, also je mehr Turniere diese Jugendlichen spielen, desto stärker wird ihr Niveau steigen. Also, rein theoretisch könnte man da wieder von dem Überschießen sprechen. Das wäre zwar ein sehr langsamer Prozess, aber der würde erneut Ungleichgewichte verursachen. Da würde nur anmerken, dass man da auch einen Dämpfungsfaktor einbauen muss, wohl vermutlich. Vielleicht in Abhängigkeit von der Anzahl der Partien, die ein Jugendlicher in den letzten zwölf Monaten gespielt hat. Also das könnte so eine Art individueller K-Faktor sein oder sowas.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich merke schon viele Ideen und äh, vielleicht macht die neue Chefin der Kommission, die Uruguayerin, vielleicht äh, wird die ja in der Richtung aktiv, wir wissen es nicht. Ja, Walter, ich glaube, wir könnten da noch ewig drüber reden. Also ich merke, je, je mehr wir, je länger wir drüber reden, desto äh, stärker kommt da dein Fachwissen zum Vorschein. Aber ja, es ist irgendwie so ein bisschen wie beim Schach selbst, ne? je, je tiefer man reinblickt, desto mehr neue Fragen tauchen auf. Aber ähm, mit Blick auf die Uhr müssen wir, glaube ich, einen Punkt machen. Und daher an, an dich meine übliche Schlussfrage. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen oder willst du noch eine Schlussbotschaft loswerden?
0: Gut, ich wollte eventuell, habe ich äh, vielleicht ganz kurz äh, auch noch als Einblick, ich habe ja ein paar Leute angeschrieben, die die mir dabei geholfen haben. Ich wollte mal Beispiel ganz kurz, kurz charakterisieren, äh, das war der Harald Keilag, der ist von meinem Verein. Und der hat mir zum Beispiel gesagt, äh, weil ich habe festgestellt oder ich habe erwähnt, dass in der e über 2600 die Spieler nach wie vor ansteigen als einziger so Richtung Inflation, was aber eigentlich anders erklärbar ist. Und er hat halt gemeint, da, da gibt es eine Motivationsschwelle bei 2600, weil ab dem, in dem Bereich kann man davon leben und dann bleibt man motiviert, dort, äh, also dort die Zahl zu halten und man investiert die Zeit. Ja. Während ein IM oder GM, der hat ein Ziel erreicht und geht dann, wendet sich im Beruf zu und geht dann vielleicht wieder runter. Also, das könnte Erklärung sein, dass bei 2600 mehr mehr also ungewöhnlich viele Spieler sind. Ja. Äh, dann äh, der, der, der General Ternik habe ich noch angeschrieben gehabt, der hat sich auch ähm, interessiert für das Thema und der hat halt relativ kurze Hinweise gegeben. Also das sind mir zu so viele Tabellen, äh, die Zielrichtung des Artikels, ich bin nicht ganz klar und so. Und am Ende hat er sich äh, auch dann positiv geäußert. Aber man braucht als, als Einsteiger, wie ich halt solche Leute. Dann der Blitzke, der DSB-Referent für die DWZ-System, also der DWZ-Fachmann. Und der hat mir viele so Detailtipps gegeben und auch, dass man, wie man das aufteilen soll und so. Und, und der englische Brian Valentine, das war der zuständige, der, der ELO-Fachmann von, von der englischen Wertung, Brian Valentine, der in seinen ersten Mail hat er mal geschrieben, äh, äh, Ein Link auf ELO-Hölle geschickt, ja. Und äh, es gibt ein äh, Computerspiel, League of League of Legends, die auch das ELO, die ELO-Regeln verwenden. Und dort gibt es den Effekt, dass man, wenn man in eine bestimmte Kategorie reinkommt, reinfällt, dann können auch erfahrene Spieler schwer, schwer rauskommen. Und das war halt der englische Humor. Äh, aber der hat man halt einen Eindruck vermittelt, wie, wie das abläuft äh,
1: ja.
0: in England, das Turnierschach. Und äh, Jeff Sonas, den haben wir vorhin ja schon erwähnt gehabt, ja und eventuell noch der Bartolome Marjetja, den ich am ehesten meine, meine Richtung und der hat halt mir geschrieben, dass er sich da für das Thema interessiert weiterhin, aber keine Zeit hat und hat mir dann den Link auf seine Arbeit geschickt, Understanding Distributions of Jazz Performances und das hab, da habe ich dann wieder Idee bekommen, was anders zu machen. Ja,
1: also es gibt schon so ein paar so ein kleines Experten äh ja, so einen kleinen Expertenkreis, ne, bei dem Thema merkt man.
0: Ja, gut, ich bin trotzdem Ocean Stehender geblieben. Die FIDE hat sich da mir verschlossen. Ne? Aber ich habe ja nur temporäres Interesse gehabt. Oder auch Indien, da kam keine Rückmeldung. Ne?
1: Ja, ja schade. Ob, Das verstehe
0: ich nicht so ganz, weil äh, die leiden ja darunter, aber die scheinbar, wenn die aus einer Stärke der, also die aus der Schwäche raus handeln im Turnier, vielleicht machen sie das ganz gern dass sie dann eben mit viel Erfolgserlebnisse von Turnieren zurückkommen in die Ausland.
1: Ja, mag sein. Wenn man
0: unterbewertet ist. Ne?
1: Ja. ja, also als, ähm, als weitere Schlussbotschaft passt, glaube ich, auch das ganz gut, was du am Ende von einem deiner Chessbase-Artikel geschrieben hast. Äh, da darf ich dich mal zitieren. Überbewertete und unterbewertete Spieler wird es immer geben. Die Freude am Schach sollte immer über der Elo-Zahl stehen. Das äh, ja, ist doch ein guter Satz, oder? Hinter dem du wahrscheinlich nach wie vor stehst.
0: Ja, ja. also mir ist inzwischen die jederzeit nicht so wichtig. Ja. Ich habe mir noch überlegt, äh, als Abschlusswort oder so, weil du das ab und zu machst. Na klar. Äh, die, also dass halt die weltweit die Reformen auf die lange Bank geschoben wurden. Also die Gesellschaft ist irgendwie ängstlich geworden, finde ich. Und der ältere reformstar ließe sich aus meiner Sicht ohne Anstrengung beheben, ohne große Anstrengung. Man muss nur entscheiden und Verantwortung übernehmen. Und das wäre für mich jetzt ein Zeichen, dass es geht. Ja? Also Von daher gesehen wäre das. Aber da müssen wir auch, müssen sich dann die wirklichen Fachleute beteiligen und äh, sagen, wo die Probleme liegen oder was man machen kann.
1: Ja, ja, klare Botschaft und äh, Appell an die Verantwortlichen. Und äh, ja, Walter, ich äh, ich glaube, wir haben soweit das Thema ganz gut abgerundet und äh, in diesem Sinne wünsche ich dir noch viele weitere Turnierteilnahmen oder sogar noch Reisen. Ich weiß nicht, hast du noch Pläne, äh, das äh, Reisen fortzusetzen?
0: Ja, gern, würde ich schon gerne machen. Ähm, in zwei Jahren war es schlecht. Im Sommer wollte ich nach Spanien und vielleicht geht es nochmal nach Asien, wenn das machbar ist.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Dann schöne Grüße ins Schwabenland, meine alte Heimat und äh ja, vielen Dank und schöne Grüße. Ja, ich
0: danke dir auch und alles Gute für die Zukunft.
1: Danke dir, mach's gut, tschüss.
0: Ja, tschüss, Adi.
1: Das war Schach, geflüstert. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr fandet das Interview interessant. Ich finde, das war echt mal was anderes als sonst und ja, wer von euch ein gewisses Fabel für mathematische Zusammenhänge und für ELO-Zahlen hat, der ist da sicherlich auf seine Kosten gekommen. Schaut doch gerne mal auf meiner Homepage www.schachgeflüster.de. Da findet ihr mehr Informationen rund um den Podcast und auch einen kleinen Schachblog. Und zweiter Tipp, schaut euch doch mal das Schachmagazin 64 an. Da erscheint jetzt nämlich jeden Monat ein Interview von mir. Und nun wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben, YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder auch einfach Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Geld wird zu 100% wieder in den Podcast und alles drumherum, wie zum Beispiel die Homepage, reingesteckt. Also danke an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Sattransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bioloszewski. Also die Peters, die sind auf jeden Fall meine Favoriten hier in dieser Auflistung. Aber wie gesagt, danke an alle von euch. Viele Grüße, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Michael.